0: Les sept étapes que j'ai traversées pour me lancer à mon compte et me reconvertir et suivre mon métier passion, donc c'est le sujet de l'épisode de « La voix de l'abondance », du jour, euh, un sujet qui me tient à cœur et qui je pense vous concerne si vous avez envie de vous lancer dans un projet ou si vous avez déjà une idée claire de ce que vous voulez faire mais que vous savez pas trop euh, comment vous y prendre, ce que j'ai envie de vous partager ici, c'est vraiment mon retour d'expérience j'espère de tout cœur que ça va vous aider Donc ce sujet de la reconversion professionnelle et, dans mon cas, euh, de se lancer pour euh, suivre un métier euh, dans euh, le milieu de l'accompagnement, euh, moi, ça a été euh, quelque chose qui, qui m'appelait énormément depuis euh, de nombreuses années. Ma reconversion, comme vous allez le voir, elle est assez longue. Et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont jouées en moi euh, du fait de vouloir changer de métier. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Dans la chronologie, moi j'ai euh, terminé mes études euh, de master 2 en économie internationale euh, au Mexique. Enfin, C'était un master que j'ai fait euh, avec une université française mais depuis le Mexique. Et j'ai trouvé un travail directement euh, après euh, la fin de mes études dans la protection de l'environnement. Le travail en soi était extrêmement intéressant, euh, j'étais bien payée. Euh, je le faisais en plus en ligne, donc je pouvais euh, le faire d'où je voulais, mais je ne me sentais pas forcément euh, alignée à 100% parce que j'avais envie euh, d'aider les personnes euh, dans leur développement spirituel. Donc à cette époque-là, j'avais commencé la méditation, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était euh, voilà, développement personnel, ésotérisme et tout ça. On était en 2011... Et je commençais déjà à me dire j'aimerais bien faire un métier dans le bien-être, énergéticienne ou ce genre de choses. Mais voilà, je savais pas trop comment m'y prendre et j'avais déjà un métier. Donc c'était quelque chose que je mûrissais en moi sans vraiment le, le verbaliser. La deuxième euh, étape dans ma reconversion, ça a été euh, de me former. Donc, euh, je me suis formée pendant, bon, ça a commencé, il y a, je dirais vraiment en 2013, mais je continue encore aujourd'hui à, à peaufiner mes outils. Euh, la formation, en fait, la première fois que je me suis lancée euh, pour, enfin, euh, que j'ai voulu me reconvertir et et suivre un métier comme ça dans l'énergétique j'avais euh, Je m'étais formée en Reiki, je m'étais formée en, en thérapie comme ça, euh, alternative. Et au moment de me lancer, euh, je me suis rendue compte, bah, déjà que ça demandait des compétences que je n'avais pas, des compétences plutôt commerciales, de gestion d'entreprise. Euh, et puis même face aux gens qui venaient à moi pour des séances, bah, je ne me sentais pas euh, 100% euh, euh, équipée parce que les personnes arrivent... Euh, euh, souvent avec des problèmes qui sont autres que, euh, enfin voilà, un soin énergétique, c'est souvent des choses qui sont plus, euh, plus profondes, et euh, je me sentais assez démunie. De plus, j'avais pas forcément un super euh, équilibre émotionnel, parce que je vivais beaucoup de, de changements euh, dans ma vie perso, du coup je me suis dit, c'est mieux que j'arrête, euh... Voilà, donc j'ai laissé tomber en me disant c'est pas fait pour moi, et puis euh, l'instabilité financière en fait d'être à son compte, voilà, j'étais pas du tout euh, ok avec ça et c'était pas euh, voilà, possible pour moi à ce moment-là. Donc là, à ce moment-là, j'ai repris euh, un autre cursus, là je m'étais vraiment dit je vais faire euh, mon doctorat, donc j'avais fait, je faisais un master euh, de recherche en France, j'étais rentrée en France, et en plus de ça, bon bah je travaillais, je faisais de l'alternance. Et, euh, et je devais euh, bah, poursuivre sur un doctorat, et je m'étais dit, je veux faire un métier de prof, euh, voilà avoir un, un CDI, être euh, bien rangé et du moins pas avoir à me préoccuper pour ma, le côté euh, financier, parce que c'est un petit peu, je pense, qui freine la plupart euh, des, des gens dans leur reconversion. Et à ce moment-là, en fait, la vie a fait que euh, bah, j'ai eu des, des opérations euh, au niveau de ma santé, j'ai dû arrêter euh, ce que je faisais, et je suis rentrée chez mes parents, et là je me suis mise à travailler dans euh, dans euh, des, des commerces qu'ils ont, je les ai aidés euh, voilà, dans d'autres domaines, et à ce moment-là je me suis formée à la sophrologie, en plus pour moi, pour gérer mes douleurs que je, que je traversais. Euh, je pensais pas, à l'issue de la formation de sophrologue, de sophrologue, que j'allais me lancer à mon compte, mais le, ça, ça mûrissait, en fait, en moi, je m'entraînais sur des gens autour de moi. Donc là c'est vraiment la, je dirais, la troisième, euh, la troisième chose qui, je pense, est, est importante. Donc, il déjà, je pense, déjà, d'avoir une idée de ce qu'on veut faire. L'école de sophrologie, ça faisait déjà des années que je l'avais euh, repérée, que je, je voulais euh, me lancer. Ensuite, bah, donc, mûrir son projet se former et puis euh, en parler autour de soi parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie euh, de se reconvertir ou qui ont des projets ou même qui ont, qui ont déjà euh, des formations pour, euh, pour se lancer dans un nouveau projet mais qui n'osent pas en parler autour d'elles euh, voilà on, on peut avoir peur du regard des autres peur de ce que les gens vont penser de nous euh, puis se prendre des, des remarques et des critiques aussi c'est pas forcément agréable donc, je crois qu'une troi troisième chose euh, extrêmement importante, c'est d'assumer euh, ce que l'on veut faire auprès des autres. Et c'est pas pour chercher leur validation, pas du tout, mais c'est surtout que dès le moment où on va commencer à se présenter comme euh, un professionnel dans un autre domaine, bah, les gens vont commencer à nous mettre, euh, à nous identifier dans ce domaine-là et éventuellement à nous recommander. Euh, on cherche toujours à recommander des gens qu'on aime bien et qu'on connaît, donc si à nos proches, euh, on n'ose pas leur dire ce qu'on fait réellement, et ben ils vont pas forcément avoir le réflexe s'ils entendent quelqu'un avoir besoin des services qu'on propose, bah de de les envoyer chez vous. Donc Oser affirmer euh, son son nouveau métier ou sa reconversion, euh, c'est quelque chose de vachement courageux et ça se, ça s'apprend. Euh, je dirais pas que c'est quelque chose de forcément facile. Donc il y a le dire aux autres, il y a le, à, envers sa famille, il y a beaucoup de choses qui se jouent derrière. Et encore une fois, c'est pas pour chercher de la validation, c'est vraiment pour que les gens commencent à vous identifier dans ce que vous voulez faire. Euh, y a, ça me fait penser à une question qu'on m'a qu'on me demande souvent, c'est quitter le, le salariat pour se lancer à son compte. Qu'est-ce que ça va Qu'est-ce qui se joue derrière en fait Comment faire pour pour pour, pour 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 que ça se passe bien Moi, dans mon cas, ce que j'ai fait, euh, donc c'est la quatrième chose, je dirais, c'est euh, d'avoir combiné euh, ma reconversion avec un, avec le salariat. Enfin, je faisais quelque chose. Enfin, je faisais à côté euh, ce projet-là de euh, de me lancer à mon compte. Euh, et puis. Euh, bah de, je me suis dit, je ne veux pas prendre le risque de gâcher ma, enfin de perdre ma stabilité financière. Et au-delà de la stabilité financière, c'est surtout qu'il n'y a pas de honte à dire aux gens, bah en fait, je fais un autre métier, mais j'aimerais en faire un autre. Enfin, euh, si vous avez un, un ami qui vient à vous et qui vous dit, bah en fait, j'ai vraiment envie de faire, euh, je sais pas. Euh, euh, dresseur de poneys, mais en ce moment je dois continuer mon métier en banque, bah c'est ok en fait, on va pas se mettre... Enfin, Et même si quelqu'un vous juge pour euh, vos choix professionnels, c'est quand même assez moyen, mais euh, je sais qu'à cette époque-là c'était marrant parce que j'étais... Euh, je faisais un métier qui n'avait rien à voir, j'étais responsable d'un laser game, donc j'étais dans un univers totalement différent du bien-être de ce que j'avais envie de faire, mais... C'était marrant parce que j'en parlais aux gens et du coup bah, ça, ça a commencé à m'associer de plus en plus à ce métier-là. Et au moment où j'ai voulu me lancer, donc déjà euh, ça serait la cinquième étape que moi j'ai suivie, ça a été d'analyser vraiment le marché dans lequel je voulais me lancer. Pas euh, dans une étude de marché, un business plan euh, classique, mais plutôt de comprendre réellement euh, comment fonctionnent les acteurs dans le secteur dans lequel j'ai envie de me lancer Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pas pour faire ce que font les autres, pour copier, mais c'est surtout pour comprendre qu'est-ce qui, qu qui se joue et comment font les gens qui réussissent. Euh, moi, ça m'avait beaucoup aidé de d'échanger avec des gens qui font ce métier que j'ai envie de faire, euh, tout simplement de, de voir comment se déroule une journée, euh, comment ils font pour trouver des clients, euh, comment ils font pour euh, euh, pour se faire connaître, comment euh, comment on fait en fait si si on peut pas avoir euh, de feedback donc et analysez les gens qui font les choses que vous avez envie de faire pour voir comment ils fonctionnent et qu'est-ce qu'ils mettent en place. C'est mon chien qui est rentré. Euh... Alors, la sixième chose, je crois, voilà, ça a été euh, de développer des compétences que je n'avais peut-être pas eu avant. Euh, ce, que ce qui a fonctionné dans ma reconversion, euh, la deuxième fois que ça a fonctionné, ça a été euh, le le fait de développer d'autres compétences euh, qui ne sont pas forcément en lien avec mon corps de métier, mais qui étaient nécessaires justement pour me positionner sur le marché dans lequel je souhaitais apparaître. Concrètement, ça, ça, ça a passé par apprendre à faire des vidéos, apprendre à faire euh, euh, à, à utiliser un site internet, à euh, à faire un blog, à écrire sur les médias sociaux, enfin tout, tout, ces ces compétences-là, finalement, c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend. Euh, enfin voilà, on ne pouvait pas apprendre ça de toute façon à l'école à l'époque où moi j'y étais, mais euh, on est obligé de d'apprendre de, des compétences qui sont différentes peut-être de ce que l'on avait euh, eu envie, enfin ou pensé de notre métier. On n'est on, on pas euh, Surtout si on se lance à son compte, on est multitâche, il y a plein de choses qu'on qu va devoir gérer et euh, c'est important de, de, de développer des compétences qui sont uniques. Encore une fois, sur votre marché dans lequel vous allez vous lancer, euh, il y a des personnes qui vont... Il euh, y a des personnes qui qui se démarquent et en général ce qui font, qu'elles qu se démarquent, c'est euh, qu'elles apportent quelque chose qui est différent de ce qu'apporte tout le monde. Et euh, et si on est juste concentré, enfin si on fait comme tout le monde, finalement, bah, on, on passe à travers tout le monde. Et euh, et on a besoin bah, d'avoir, je euh, dirais pas le plus de compétences possibles, mais ça, ça c'est plus en lien avec la rareté des compétences que l'on va acquérir. Euh, concrètement, bah, faire des vidéos, euh, c'est, enfin voilà, si faire un podcast, faire, faire ce genre de choses, c'est des compétences qui peuvent être utiles pour vous et puis peut-être aussi, euh, c'est des compétences qui peuvent même être monétisables auprès d'autres personnes. Si jamais euh, un jour j'arrête ce que je fais, je pourrais proposer de faire, de gérer les médias sociaux d'une du, entreprise et je serais à l'aise. Voilà, c'est de comprendre aussi ce côté de transposabilité, des compétences que l'on acquiert au fil du temps, et, euh, et comprendre que c'est vraiment important d'être... Euh, ce côté de rareté, on est tous uniques, mais souvent, euh, quand on veut se reconvertir, là comme je vous disais, on regarde ce que font les autres, et on peut se perdre et, se, et faire comme les autres, et du coup, on ne se démarque pas. Euh, la... Ce qui a fonctionné, du coup, dans ma reconversion, je vais terminer là-dessus, euh, ça a été de diversifier. Donc, au début, je vous disais, euh, moi, j'ai été salariée euh, en plus de ma reconversion. Après, une fois que je me suis lancée, euh, j ai, j ai, je diversifiais, en fait, au maximum mes sources de revenus. Euh, je me cantonnais pas forcément juste à un... Euh, un service euh, j'essayais de voir euh, j'étais toujours dans une et je le suis encore aujourd'hui sept ans après que j'ai ouvert mon entreprise mais dans une dans une observation de, de ce qui se passe de ce que vivent mes clients de ce que moi j'ai envie de faire euh, de comprendre que c'est pas linéaire en fait et euh, ça demande une grande adaptabilité de se de se de se reconvertir et ça demande bah, surtout quand on crée une entreprise de service et ou même des, des produits physiques, on est obligé aussi de les peaufiner, de les, de les améliorer, mais euh, en gros, on est, on est quand même dans une dynamique de, de changement, de mouvance, et euh, se reconvertir pour se lancer à son compte, c'est le contraire, je dirais, de quelque chose de stable et de linéaire, on va vraiment chercher, euh, euh, bah, c'est un peu le goût du risque, le goût de l'aventure, et ça va demander, je pense, d'avoir euh, différentes... Euh, bah de, de ne pas hésiter à diversifier ses sources de revenus. Donc, attention, je dis ça, mais euh, je vous je vous déconseille vraiment, vraiment tout ce qui est euh, MLM, euh, choses comme ça. Moi, je pense qu'en diversifiant les sources de revenus, c'est vraiment plus à l'intérieur de vos propres services euh, proposer différents types de produits qui peuvent correspondre à différents besoins sur votre même marché. Il y a vraiment une... Euh, une, une compréhension à avoir de, de de la façon dont vous allez aider les personnes les solutions que vous allez apporter et moi ce qui a vraiment enfin ce qui fonctionne vraiment pour moi j'ai l'impression c'est euh, d'être quand même dans une dans une adapta adaptation de de mes services et de mes prestations pour euh, bah, pour correspondre au maximum à ce que veulent les personnes à la manière dont j'ai envie de les aider et euh, et que ça puisse bah, voilà, Permettre autant à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens euh, de, de commencer déjà une transformation euh, dans mon entreprise, ou bien euh, des services beaucoup plus personnalisés sur mesure pour les personnes qui ont euh, plus envie, plus envie d'investir. Voilà, donc je pense que c'est bien d'avoir euh, cette, euh, cette, ce, cette panel, ce panel en fait euh, de, de propositions euh, pour pouvoir... Euh, Correspondre au maximum de, voilà, apporter le maximum d'aide autour de vous. Euh, je vais terminer quand même là-dessus le point euh, perso, je dirais, de la reconversion parce que là, je vous ai parlé des, des étapes un peu plus euh, factuelles, mais euh, tout ce qui se joue à l'intérieur de nous quand on se reconvertit, ça se, c'est vraiment une transformation profonde, euh, ça va demander euh, de, euh, de remettre en question pas mal de choses qu'on nous a enseignées depuis très jeune. Ça va demander de, de vivre des moments d'inconfort, de, de passer parfois un temps entre deux qui n'est pas forcément confortable. Et, euh, et je crois que ce qui m'a le plus aidée dans toute ma reconversion, c'est ce travail intérieur que j'ai pu faire et que je continue de faire encore aujourd'hui euh, pour pouvoir... Euh, voilà, vivre les euh, aléas de la vie, euh, que ce soit professionnel ou personnel, avec le plus de sérénité. Et c'est d'ailleurs moi en ça que j'accompagne les gens euh, aujourd'hui, les femmes essentiellement, euh, à, à retrouver de la confiance et de la sérénité durant, euh, durant cette, cette transition professionnelle, que ce soit au niveau de l'expansion euh, de son activité ou, ou même de choisir euh, la voie dans laquelle on veut se diriger. Et pour ça, du coup, j'ai une approche vraiment holistique, euh, euh, pour, euh, pour vous aider, vous pouvez trouver toutes les infos, euh, dans tous les cas, dans, sur mon site internet, ancharlottebee.com et, euh, et ce qui se joue aussi de très fort dans, le, dans la reconversion professionnelle, et je termine c'est le vraiment dernier point, sur la question de, de la partie financière, euh, je pense que s'il n'y avait pas, il y aurait une sécurité, euh, quand on se lance dans quelque chose, à 100% euh, d'avoir euh, le revenu que l'on souhaite, euh, bah, il y aurait beaucoup plus de gens, je pense, qui se lanceraient. Euh, l'abondance, c'est quelque chose que l'on vient créer en nous. Il y a, il y a des facteurs externes, forcément. Euh, je vous invite à regarder sur mon site internet. Vous avez aussi le défi connexion à l'abondance euh, pour pouvoir découvrir... Euh, voilà, les blocages inconscients à l abondance qui pourraient éventuellement euh, vous freiner dans euh, vos projets de reconversion. En attendant, c'était un plaisir d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre projet, ou est-ce que vous en êtes dans votre reconversion ou dans votre développement de projet. Et puis n'hésitez pas aussi à réserver un appel clarté avec moi si jamais vous avez envie qu'on fasse un point euh, sur votre situation actuelle voilà je vous envoie beaucoup d'amour c'était Anne-Charlotte et je vous retrouve très vite que ça soit sur le podcast c'est une fois par semaine et sinon sur Youtube vous avez aussi les liens en barre d'infos pour me retrouver Bye